0: Estamos estudiando el libro de los tesalonicenses En realidad la carta La epístola que Pablo Y sus colaboradores escribieron a la iglesia Que estaba en Tesalónica Estamos en la primera carta en el capítulo 4, y hoy día vamos a abarcar del capítulo 4 solamente desde el versículo 13 hasta el 16. Vamos a avanzar poquito, porque esta temática es compleja, y la verdad es que amerita ir avanzando lento y, y asentando ciertas bases. Lo que vamos a leer hoy día es este, este párrafo que ven acá, y se los voy a leer. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Primero, hoy día vamos a trabajar esta temática, vamos a estudiar la, la Escritura en este tema que habla, este pasaje que tiene que ver con los muertos en Cristo, aquellos que fallecieron en Cristo. Es un tema complejo, es un tema del cual muchos pasajes hablan, pero no tenemos plena claridad. Por lo cual, me voy a meter principalmente en este tema porque Pablo lo explica de esta manera en la primera frase, cuando él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo dice, miren, no, no es bueno ignorar respecto a estos temas. Si bien la Biblia no nos da plena claridad, sí nos da ciertas luces. Luces de las cuales, bueno, yo quiero hoy día conversar con ustedes, porque... Nos hablan de la esperanza a la cual hemos sido llamados. En ese sentido, este tema, como es complejo, les quiero pedir que lo analicen, me escuchen, y después ustedes lo lean en su propia Biblia, y vean si va más o menos por ahí o no. Siempre es bueno que ustedes, cuando escuchen las predicaciones, ustedes mismos después las corroboren en la Escritura. Porque recuerden que, que el predicador lo que debe hacer es exponer la Escritura. Y ustedes deben cerciorarse que el predicador haga eso. Y lo que no provenga de la Escritura lo desechan. ¿No es cierto? Ese ejercicio hay que hacerlo siempre. Pero hoy día se lo recuerdo porque esta es una temática compleja que yo les voy a dar nuestra postura lo que nosotros creemos al respecto como congregación pero es, es algo que cada uno de nosotros debe estar estudiando en el Señor y por tanto debemos enfrentar este tema con humildad, con mansedumbre aunque no ignorándolo. Entonces la predicación de hoy día la voy a hacer un poco distinta a las demás predicaciones que hemos hecho de la Carta. Va a ser una pre predicación temática más que expositiva. la predicación expositiva toman los, el pasaje, ¿no es cierto?, y uno va versículo por versículo. Lo que voy a hacer hoy día, en realidad, voy a tomar este tema de los muertos en Cristo y voy a desarrollarlo a lo largo de lo que dice toda la Escritura. Entonces, más bien una predicación temática, con todas las complejidades que eso trae. Para... Para hablar de este tema y analizar lo que dice la Escritura, debemos entender que la Biblia está escrita, fue escrita más o menos en un lapso de dos mil años. Por tanto, en la Escritura vemos una revelación progresiva de las distintas cosas. Todo lo que dice en Génesis es absolutamente verdadero, aunque aún no estaba plenamente comprendido o revelado. El Nuevo Testamento ya nos viene a explicar muy bien las cosas que en el Antiguo Testamento todavía no estaban bien explicadas, aunque ya estaban presentes. Como, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, que está presente desde Génesis 1, pero es plenamente explicado ya en el Nuevo Testamento. Asimismo, hay una serie de doctrinas y de enseñanzas que el Antiguo Testamento hace referencia, pero ya el Nuevo Testamento explica de mejor manera. <coughs> Respecto al tema de la vida en el más allá, de qué pasa con los muertos, sucede lo mismo. Es un tema que... Por lo mismo es difícil de estudiar, porque hay que ir viendo la progresión, la revelación paulatina que da la Escritura al respecto. El Antiguo Testamento habla de, cuando habla de los muertos y del más allá, habla en realidad de, de un lugar, de un lugar real, y un lugar que el Antiguo Testamento sitúa bajo tierra. Ese lugar lo llama el Antiguo Testamento Seol. ¿Han escuchado la palabra Seol? El lugar de los muertos, el Seol. Perdonen mi garganta, es que canté mucho y cuando predico debo cantar menos, y esa se me olvida. Eh, entonces, el Seol es el lugar que el Antiguo Testamento denomina como el lugar común de los muertos. Todos los muertos iban a ese lugar. Resulta que ese lugar es descrito en el Antiguo Testamento como un lugar real que está bajo la tierra. Lo describe de manera real. Porque si bien lo, los libros poéticos como Salmos hablan del Seol, también tenemos libros históricos como el libro de Números, donde se describe, por ejemplo, la famosa rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de esa rebelión? Un primo de Moisés y Aarón se levanta con un pueblo y dice no, es que ustedes aquí son hermanos, esto ustedes se quieren enseñorear, no deberíamos estar nosotros, y Coré se revela y, y quiere usurpar de alguna manera esa posición. Y resulta que Dios dice que no, pues defiende a Moisés y Aarón y se abre la tierra, dice y Coré con su familia y con todos sus bienes descendieron vivos al Seol así lo pone el texto nada de poético, literal por tanto el Seol es tomado en la escritura como un lugar real como un lugar literal que está bajo tierra o en el núcleo de la tierra o, o en algún lugar ahí pero bajo la superficie esa, esa revelación se mantiene así durante todo el Antiguo Testamento, una revelación verdadera, aunque aún no explicada. Y, y lo siguiente que vemos en el, en el progreso de los libros bíblicos es eh, una revelación que se le da al, al profeta Daniel. Daniel, que ya estamos llegando ahí hacia el final del Antiguo Testamento, Jesucristo se le aparece y le dice esto, le dice, Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Esta frase es cortita, pero es muy importante. Es como todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Te dice pequeñas verdades. Aún no te las explica, pero son verdades. Aquí vemos tres elementos que hasta ese punto en la Escritura no se habían explicado. Primero le dice a Daniel que cuando él muera va a reposar. O sea, él va, él va a poder descansar. Segundo, se le dice que... Al final de los tiempos, Él va a volver a levantarse. Esta es la primera eh, pronunciación explícita de la resurrección de un Hijo de Dios, de los santos. Esa es la primera vez que en el Antiguo Testamento se habla de que, de que los hijos de Dios, los creyentes, van a, a resucitar. Y se le dice a Daniel, cuando dice, tú te vas a volver a levantar. Segunda afirmación importante. Tercera afirmación importante. Dice, tú vas a recibir recompensa. ¿De qué? De las cosas que hizo en la vida. Por tanto, hay una tercera afirmación que también es importante, que las cosas que se hacen en esta vida, de alguna forma, van a influir en la eternidad. ¿Ya? Y el Antiguo Testamento no da mucha más luz que la que le acabo de decir. El Seol, lugar común de los muertos, un lugar real bajo tierra, y después esta afirmación asombrosa que se le hace a Daniel. Finalmente, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la encarnación de Cristo, y Jesucristo será el que, el que, por así decirlo, quite el velo y explique mucho más respecto a lo que sucede con los muertos. Jesucristo, en, en los discursos que Él da y en, en, en la enseñanza que están escritas en los evangelios, la verdad es que enfatiza muchísimo todo el tema de la vida después de la muerte. Lo enfatiza muchas veces. Es Jesucristo mismo el que va a hablar muchas veces respecto a las recompensas eternas que tiene alguien, que, que vive en él y va obedeciendo su palabra. Es Jesucristo mismo también el que va a enseñar mucho respecto al infierno y los sufrimientos del infierno. ¿Y por qué es tan importante la enseñanza del infierno? Porque, bueno, para que hayan buenas nuevas, primero tenemos que entender cuáles son las malas nuevas. Las malas noticias es que todo ser humano va direccionado al infierno. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Del infierno, de la condenación eterna. Y ahí están las buenas noticias. Por tanto, Cristo cuando empieza a enseñar de esto, Él va a ser probablemente en toda la Escritura la persona que más va a hablar del tema, porque de eso nos vino a salvar. Nos vino a salvar de, de las llamas del sufrimiento. Ahora, Él, Él habla... En, en muchas secciones de esto, pero tal vez la sección más importante o, o, o que más nos llama la atención es la, la historia que él relata sobre Lázaro y el rico. Que no se sabe si era parábola o no, porque la verdad es que generalmente las parábolas parte diciendo el autor del libro, esto un, Jesús contó esta parábola. En este caso no se dice que era una parábola, podría haber sido o podría haber no sido. Pero en lo concreto da un poco lo mismo si era parábola o no, porque Jesús... Incluso cuando contaba parábolas, nunca ocupó elementos ficticios inventados. Él siempre ocupó elementos reales. Por ejemplo, la parábola del sembrador. no sé Donde hay semillas y existe la semilla. Y hay tierra y hay pájaros. Él siempre ocupó elementos reales para contar parábolas. En este caso, en la historia de Lázaro y el rico, sea parábola o no, llama mucho la atención lo que él describe y lo que él habla. Lo dice de esta manera. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, ...y hacía cada día banquete con esplendidez... ...había también un mendigo llamado Lázaro... ...que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas... ...y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico... ...y aún los perros venían y le lamían las llagas... ...aconteció que murió el mendigo... ...y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham... ...y murió también el rico y fue sepultado... ...y en el Hades alzó sus ojos... ...estando en tormentos... ...y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno... ...a ver, antes de continuar... ...esta historia que describe Jesús... La palabra Seol es una palabra hebrea. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ahí la palabra Seol se traduce como Hades. La palabra Hades es la palabra griega de la palabra Seol, que es en hebreo. Por eso en el Nuevo Testamento ya no van a leer del Seol, sino que se lee de el Hades. ¿ya? Así que, es eh, la traducción griega del hebreo. Entonces dice que fueron los dos, o sea, fueron al Hades, entonces, él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia a mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando habla de Moisés y los profetas está haciendo la referencia al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Escrito por Moisés y los profetas. A ver, esta, esta historia, o tal vez parábola, tiene varios elementos clarificadores en el relato. En primer lugar, efectivamente, Jesucristo siempre trata a Hades como un lugar real, como un lugar existente, el lugar de los muertos. No, en, en, en ningún momento Jesucristo niega la existencia de ese lugar terrible, sino que al revés, lo afirma, ya sea por medio de historia o incluso en afirmaciones doctrinales que él hace. Lo toma como un lugar real. Él lo enseña así, como un lugar real. En segundo lugar, también es interesante que Jesucristo insiste en que las personas que han muerto no entran a un estado de hibernación o de inconsciencia, sino que están plenamente conscientes. Los muertos entonces, cuando la Biblia los describe de manera más bonita o poética, cuando les dice los que duermen, en realidad es una forma bonita de decir que están muertos, pero no es que estén inconscientes. La Biblia nunca afirma de la inconsciencia de los muertos, al revés. Te habla mucho de la conciencia, de que están despiertos, de que saben lo que está sucediendo, de que... De, ...de que saben... Lo, ...incluso lo que está sucediendo en la tierra... ...como lo vemos por ejemplo en la transfiguración... ...que ¿quién se aparece? Moisés y Elías... ...y hablan con Jesús del éxodo que iba a venir... ...o cuando Cristo habla con los judíos... ...les dicen ¿saben qué? Abraham esperó este día... ...y lo vio... ...y se gozó... ...Abraham estaba consciente de lo que estaba pasando... ...o como cuenta esta historia... ...que Lázaro estaba consciente... ...o sea el rico perdón... ...estaba consciente de su familia... Incluso quería que su familia no llegara al lugar de tormento. Estaba siendo atormentado. Y ese tormento era consciente. Él estaba siendo quemado en llamas. Y en eso, Jesucristo insistió muchas veces cuando él enseñaba. Él decía, él decía pongan mucho ojo, estén preparados para la venida del Hijo del Hombre. Porque si no, dice, si no están preparados, si no están rendidos a Cristo, va a ser rechinar de dientes. ¿Se acuerdan de eso? Rechinar de dientes. Habla de un sufrimiento que es consciente y que es terrible. Donde el gusano no muere, dice. Es decir, comido por gusanos, pero conscientemente quemándose. El lugar, el infierno, la verdad, es que es descrito, es enseñado como un lugar real, y es descrito como un lugar de tormento, de sufrimiento, al cual va todo aquel que no ha depositado su fe en Cristo. Todo aquel que rechaza a Jesucristo. Es una enseñanza cruda, es difícil, es compleja, pero nada que hacer, es la verdad. La verdad es la verdad. Por algo existen buenas nuevas, que el Señor nos vino a salvar de ese lugar terrible. El que, el que cree en Cristo es salvado a las llamas, el que no cree va a las llamas. ¿Y qué pasa con aquella persona que no cree hasta el día de hoy? Va directo al tormento del Hades, o tormento del Seol, ¿hasta cuándo? Cuando ya... Vamos cerrando la revelación bíblica en Apocalipsis. Dice que va, las personas van a ir al Seol Lades de tormento, aquellos que no creen en Cristo, hasta el día que tengan que comparecer ante el Dios Todopoderoso. Eso sale en Apocalipsis que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un inconverso que muere hoy va al tormento de Hades, donde la Biblia lo sitúa bajo tierra, en el núcleo de la tierra o por ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se presente en el juicio final ante Dios y tenga que rendir cuenta por sus obras. ¿Quién al pararse frente a, a, al omnisciente que todo lo ve, va a poder pasar invicto en ese juicio de obras? La respuesta es, en realidad nadie. Solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos cuyos pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo y que pasan el juicio no por sus propios méritos, sino por los méritos del Rey de Reyes. Pero todos los demás irán al lago de fuego. El lago de fuego es situado en la Escritura como un evento futuro, no presente. Incluso Apocalipsis 19 dice que va a ser estrenado por el Anticristo y su profeta. Todavía el lago de fuego no está estrenado. Por ahora las personas que mueren sin Cristo van al infierno de Hades. Y esa verdad, yo sé es compleja, pero no puedo dejar de transmitírselas. Si alguno de ustedes está acá y aún no se ha rendido a Cristo, hoy día es día de salvación. Hoy día es día de escapar de las llamas del infierno, de entregarse a Jesucristo, de, de entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es algo con lo cual podamos jugar. Yo hoy día, queridos, me saco la sangre de las manos, y es necesario que ustedes ahora tomen la decisión por Cristo, y, y escapen de esto, como A los brazos de Cristo, que los ama. Ahora bien, volviendo al, al relato de Jesús, y a la bipartición del Seol que explica Jesucristo, quiero centrarme ahora en los creyentes en Cristo. Resulta que cuando Jesús está agonizando en la cruz, hay dos ladrones al lado, ¿no es cierto? Uno, uno entre comillas, bueno, el otro malo, aunque sabemos que los dos eran malos. ¿Sí? Se habla del bueno y el malo, pero los dos eran malos. Solo que uno creyó en Cristo y el otro no. ¿Ya? Entonces están los dos malos, pero uno cree en Cristo. Y el que cree en Cristo dice, acuérdate de mí cuando, cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Es interesante eso, porque Jesucristo mismo dijo que, en, y, y lo leemos en, en, en Mateo 12, dijo, porque así como tres días y tres noches tuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Jesús mismo dijo que él iba a descender a las entrañas de la tierra, iba a ir de alguna manera a lo profundo. Sin embargo, le dice a, a, a este ladrón, vas a estar conmigo en el paraíso. No es que ascendió al trono de Dios o al cielo, porque cuando Jesús resucita, después del tercer día, María Magdalena lo ve, ¿no es cierto?, y, y le abraza los pies y Jesús le dice, en Juan 20 leemos esto, Jesús le dijo, no, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús cuando resucita dice explícitamente, yo todavía no he ido al Padre. Por tanto, ¿a qué paraíso fue? Ahí es donde empezamos a comprender que da la impresión que realmente en el Seol había una sección infernal y una sección paradisiaca, tal como Jesús lo describió en su historia, ¿no es cierto? Y que cuando Jesús muere, Él desciende a, al paraíso, como todo creyente en Cristo, hasta la muerte y resurrección de Cristo. Jesús va ahí, Él desciende a las partes más bajas de la tierra, a lo que es el Seol. ¿Para qué? Ya vamos a llegar a eso, pero quiero insistir un poco en eso, porque hasta ese momento, hasta que Cristo muere y resucita, Jesús hace esta afirmación enfática en Juan 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús hace esta afirmación, explícitamente. Él dice, miren, hasta este momento, hasta este punto, nadie ha subido al cielo. Nadie ha subido al cielo. Solo el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, había estado en el cielo y descendió. Hasta, hasta que Cristo muere y resucita, nadie, jamás había subido al cielo. No vemos a ningún profeta del Antiguo Testamento ser, de alguna forma, elevado en, en espíritu al cielo, como después sucede en el Nuevo Testamento. No lo vemos, los, los profetas del Antiguo Testamento incluso cuando ven, algunos de ellos ven el glorioso trono de Dios lo ven, lo describen de alguna forma volando sobre el Jerusalén o, o, o lo vemos en Éxodo cuando lo ven sobre el Sinaí, pero en la Tierra no, no tienen de alguna forma una visión del cielo mismo sino que ven el trono de Dios pero, pero acá pero algo pasa cuando Cristo muere y resucita y tal vez tiene que ver con esto que habló Moisés con él en la transfiguración cuando dice del éxodo que iba a venir. Jesucristo toma las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo vence en la cruz. Vence en la cruz. La Biblia no habla de una batalla en el Seol, pero sí te habla de la victoria en la cruz. ¿Y qué es lo que, qué es lo que trae esa victoria? Que el velo es rasgado. El velo que separa el lugar santísimo de Dios con el resto de la tierra. No es cierto. Pedro lo describe así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aquí donde viene un cambio, pero trascendental en la historia de los creyentes en el Señor. Que Jesucristo, por medio de su sacrificio, abre un camino para ir directamente al reino de los cielos. Hasta la muerte y resurrección de Cristo, nadie podía ir al reino de los cielos. ¿Qué pasó con Moisés, con, con David, con Aarón? Jesús los describe en el paraíso del Seol. No los describe en la presencia de Dios. Porque el camino estaba cerrado. Y por mucho que Dios los guardó como santos y, y los tenía ahí guardaditos, ellos no tenían acceso. Aparentemente, de acuerdo a todos estos textos, no tenían acceso al Padre. El acceso al Padre solamente es por medio de Jesucristo. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por tanto, cuando Cristo resucita, sucede algo extraordinario, que, que Mateo 27, versículo 50 al 53, sobre todo el 53, lo explica de esta manera que no lo logramos entender bien. Dice Mateo 27, 53, que cuando Jesús resucitó, muchos santos empezaron a aparecer en la ciudad por un tiempito. Algo pasó ahí, como que ya no estaban encerrados en el Seol. Alguien los había sacado. Cuando Cristo resucita, de alguna forma, con su obra en la cruz, ahora los santos del Seol ya no están encerrados. Hay, hay libertad. Ocurre esto que los salmistas atrevidamente profetizaron. ¿Y qué dijeron los salmistas? Los salmistas dijeron esto. Mi carne... También reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense lo que dijeron mil años antes de Cristo. Los salmistas sabían que iban a ir al Seol, porque no había camino al cielo. No había camino al Padre. Ellos sabían que iban a descender a las profundidades de la tierra. Pero decían esto, ¿sabes qué? Yo sé que el Señor me va a venir a buscar. Yo sé que el Señor me va a venir a sacar del Seol. O como dice el Salmo 49, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Miren qué potente esa frase. El Señor me va a redimir, me va a comprar, y el Seol ya no va a tener poder sobre mí. Y Él me va a tomar consigo. Una frase que te explica el Evangelio. Potente. El salmista sabía que iba a descender al Seol, pero también estaba confiado. En que Dios lo iba a rescatar de las garras del Seol y de la muerte. Jesucristo lo iba a hacer. Jesucristo lo, iba a, lo iba, a, iba a guiar su pueblo, incluso más allá de la muerte. Como dice el Salmo 48 cuando dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por tanto los santos de la antigüedad ellos confiaban en esto. Ellos decían, ¿saben qué? Nosotros sabemos que vamos a ir al Seol. Vamos al lugar de los muertos, entendemos el poder del Seol en esto, pero también entendemos que hay uno más poderoso y que va a pagar para redimir nuestras almas y nos va a librar del Seol. Queridos, desde la muerte y resurrección de Cristo, todo cambia para los muertos en Cristo. Desde ahí en adelante, la Escritura ya no te habla de que el creyente va al Seol, porque el acceso al Padre fue abierto. De ahí en adelante cambia. De ahí en adelante lo que dicen los apóstoles es esto, dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Cuando Pablo habla de la muerte del más allá, él dicen, ¿saben qué? Yo la verdad es que si me muero, ganancia, porque me voy con quién? Con Cristo. Y dígame usted, ¿a ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre. Ahí lo vio Esteban, ¿no es cierto? O sea, cuando Pablo dice, yo me muero, ¿a dónde me voy? donde el Padre? Nosotros ya no vamos al Seol. El, la muerte y el Seol ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo tiene las llaves del infierno. Él tiene las llaves de la vida, ¿no es cierto? Por tanto, dice Pablo, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos incluso ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. El creyente hoy día tiene la esperanza ¿De qué? De que estamos vamos a estar con el Señor No es que vamos a estar por ahí Aunque sea un lugar paraísico pero encerrado No, dice, no, oye, nosotros ya no vamos al Señor Nosotros vamos a la presencia de nuestro amado Señor Vamos directo al trono del Dios Altísimo Directamente un, un tema que por siglos Los santos de la antigüedad estuvieron esperando Y no lo vieron Pero tú y yo lo vamos a ver A menos que el Señor llegue antes Pero ese es otro tema ¿No es cierto? Ese es otro tema. El tema es que muchas veces no comprendemos realmente la obra de Cristo y el alcance universal que esto tuvo. Y las implicancias que esto tuvo para su pueblo. Y cómo Cristo desciende al seno de Abraham, al paraíso, como le dice al ladrón, y guía como buen pastor a su pueblo a, a Sion Celestial. A la ciudad de Dios que estaba cerrada. No, 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 no estaba para el ser humano. Pero resulta que llega el rey de reyes ante las puertas. ¿Y qué hacen esas puertas eternas? Alzados o puertas. Y entrará el rey de gloria. Y el rey de gloria entró. Y detrás de él, todo su pueblo. Están ahí ahora, en la Sion celestial. Y si tú y yo morimos, ¿a dónde vamos? A Sion. A la ciudad de Dios. Al trono de Dios. A la dimensión celestial. Y así termina Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis 7 leemos que... Ante el trono de Dios repentinamente... Ya no hay solo ángeles. Había una multitud y multitud, millones de personas de todas las etnias del mundo. Y, y, y Juan dice, ¿y quiénes son todos estos? Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono le dará refugio en su santuario. Repentinamente tenemos una multitud de seres humanos delante del trono de Dios. ¿Y por qué pueden estar delante del trono de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque han sido lavados con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero ha permitido el acceso al trono de Dios. Sin la sangre del Cordero no llegamos ante el trono de Dios. Y ahí Él nos dará refugio. Por eso, queridos, tenemos una bendita esperanza Aquel que no cree en Cristo aún desciende al Seol, a la parte infernal del Seol, pero aquel que cree en Cristo ahora se va con el Señor. Se va con Él, va al reino de los cielos y cambia toda la historia. Y el concepto este bueno de, de la gran tribulación que aparece ahí probablemente lo veremos en un, en un par de domingos más. Y, y así volvemos a, a Tesalonicenses. Y yo creo que era importante explicar todo esto, porque en Tesalonicenses dice una palabra que, que muchas veces pasamos por alto. Pero que es importante en toda esta temática, cuando dice en el versículo 4.14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No es que los viene a buscar, dice Él los va a traer consigo. ¿sí? Porque los muertos en Cristo ahora, ¿con quién están? Están con Él. Por tanto, no es que ahora él los venga a buscar, él los va a traer. Cuando cuando Cristo vuelva, él va a venir con su, con su iglesia, con las santas miríades y también los ángeles, pero también va a estar la iglesia. ahí. Si tú mueres antes de la venida de Cristo, tú vuelves a la tierra con Cristo al lado, ¿sí? Entonces Jesús va a traer a su pueblo, dice. Ahora qué va a ocurrir en ese momento. Por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesucristo va a traer a su iglesia los que han fallecido durante todos los últimos siglos y han creído en Él, y aquí los va a resucitar. Cuando hablamos de resucitar, ¿a qué se refiere? Porque igual están vivos. Sí, pero no tienen cuerpos físicos. En este momento están en espíritu. Apocalipsis 6 nos habla de las almas que están en la presencia del Señor. Están en espíritu, pero no tienen el cuerpo. El cuerpo, en realidad, se corrompió y murió acá en la tierra, ¿no es cierto? Y Él les va a dar cuerpos nuevos. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de recibir cuerpos físicos nuevos. Y tal vez a esta altura de la prédica, usted dice, oye, la prédica para rara, ¿no es cierto? Pero es la palabra del Señor. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas gloriosas y misteriosas que no las comprendemos plenamente, pero logramos activar por la obra del Espíritu Santo en nosotros y tenemos que gozarnos en eso. Tú y yo, si morimos y estamos en espíritu con el Señor, cuando volvamos con Él, vamos a recibir. Cuerpos nuevos, cuerpos nuevos glorificados, cuerpos que ya no van a estar corrompidos como nuestro cuerpo actual, cuerpos que ya no, ya no van a atender constantemente al pecado, cuerpos que no van a atender constantemente al mal, cuerpos ya no enfermos, cuerpos no moribundos, sino que cuerpos nuevos glorificados. Ahora tal vez usted diga, no, esto ya es mucho. Pablo dice esto, que la doctrina de la resurrección de los creyentes es doctrina fundamental. Se lo explica a los corintios cuando dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice. O sea, más enfático no puede ser Pablo. ¿Qué dice? Si no creo en la resurrección de los creyentes, entonces no creo en la resurrección de Cristo que es la cabeza. Porque si resucitó la cabeza, también resucitará el cuerpo. No puede resucitar solo la cabeza. ¿Y el cuerpo qué? No. Resucita la cabeza, también el cuerpo. Resucitó Jesucristo, resucita su iglesia. Cristo ya resucitó. Ahora estamos esperando la resurrección de los que murieron en Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo vuelva. Por tanto, dice Pablo, no quiero que ignoren de esto. Porque esto nos trae gozo. Nos trae gozo al pueblo de Dios. No, no lo ignoremos. No debemos ignorar lo que sucede... Con los muertos. ¿Qué es lo que pasa en el más allá? Porque la Biblia te habla de eso. Hay que estudiarlo. Pero la Biblia te habla de eso. Y lo que te dice es que hay dos caminos. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. El que no sigue a Cristo va a las llamas del Hades. Luego ante el trono va a tener que rendir cuenta. Y luego va al lago de fuego. Y el que sigue a Cristo va directamente a la presencia del Señor. Y cuando Cristo vuelva recibirá cuerpo nuevo físico. ¿Para qué? Para reinar con Cristo. Por tanto, no sé cómo te habías imaginado el futuro, pero el futuro la Biblia no lo, describe, no lo describe meramente espiritual o etéreo, lo describe físico. Por eso es tan fundamental la doctrina de la resurrección. Va a haber un mundo físico en el cual va a gobernar Jesucristo y nosotros la iglesia estaremos con él. Tal vez. Te cuesta seguir a Cristo porque tú dices que hay tantas cosas que me ofrece este mundo, tantos placeres, tantas cosas bonitas y todo. Miren, si hay algo bonito acá, más bonito será allá. Si hay algo bonito acá abajo, más bonito de arriba. Si hay algo bonito en el presente, más bonito será en el futuro. No, no tengas miedo, no tengas temor de soltar las cosas de este mundo, de perderte los placeres de tu este mundo. Da lo mismo porque viene placer eterno, viene placer eterno hay mucho más gozo por delante de, lo que, de todo el gozo que tú pudieras obtener en esta, en esta vida. El gozo está en Cristo únicamente. Por tanto, esto nos debe animar a soltar las cosas de este mundo, a soltar lo que, lo que muchas veces nos cuesta soltar, ¿no es cierto? Y, y, y nuestra buena reputación, y el nombre, y, y el dinero, y, y las cosas materiales, y todas esas cosas hay que soltarlas. Debemos tomar todo, todos los días la cruz y seguir a Cristo, entendiendo que el que pierde la vida la gana. Aunque perdamos esta vida, da lo mismo, porque obtenemos en Cristo esta vida eterna llena de gozo. Queridos, tengo por cierto, por plena seguridad, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se comparan, no se comparan las aflicciones del presente. El morir a las cosas del presente no se compara con la gloria que ha de venir. Por tanto querido pueblo de Dios levanten la mirada no se entristezcan con aquellos que murieron sí, uno, han, han fallecido hermanos queridos de nosotros, sí uno siente el duelo, uno siente el duelo pero no es la misma tristeza del mundo porque sabemos que estaremos igual eternamente juntos sabemos que pisarán nuevamente la tierra resucitarán en Cristo por tanto nuestras aflicciones presentes no se comparan con el gozo que ha de venir no sé cómo estás viviendo el día a día, pero es necesario vivir el día a día a la luz de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y si tú en este día estás acá y estás aferrado a a pecados y cosas, suelta esa carga, suelta la mochila, arrepiéntete ante el Señor y camina en santidad, porque queremos llegar al final de la carrera, ¿no es cierto? Suelta esas mochilas renuncia al pecado si tú hoy día estás acá y aún no, no te has arrepentido ante Jesucristo arrepiéntete ante Jesucristo pídele perdón que Él te llene y obtén así la eterna salvación regalada por Jesucristo si tú estás acá hoy día y, y, y has estado luchando con un tema que no has querido soltar hoy día es tiempo de soltar entendiendo que tenemos una bendita esperanza delante de nosotros gozo eterno oremos Jesucristo, tú volverás. Estamos expectantes a tu retorno, a tu venida. Te damos tantas gracias porque rescataste nuestra alma del Seol. Nosotros ni siquiera vamos a alcanzar a bajar. Vamos a ir directo arriba. Pero tantos santos de la antigüedad que bajaron y esperaron esa redención y llegó, llegó el día de su éxodo. Señor, te damos gracias porque hoy día nosotros, los que creemos en Jesucristo, Podemos, podemos ir directamente al trono de Dios podemos ir directamente a tu presencia y no solo eso, hay más gozo aún recibiremos cuerpos nuevos anhelamos tu venida ayúdanos a vivir a la luz de esa esperanza viviendo en santidad orando todos los días leyendo la palabra todos los días adorándote y cantándote todos los días ayunando Señor alimentando el espíritu no viviendo en las cosas de la carne Señor, queremos estar con, con el aceite, con las lámparas llenas de aceite, todos los días buscando y amando y anhelando tu venida. Ayúdanos a seguir perseverando, a seguir corriendo, a no bajar los brazos, porque tu venida está pronta. En el nombre de Jesús, amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.